0: Y llegó Aranjibel, nada más y nada menos, ¿vale? famoso. es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda nivel todos los días sin tapujos, LBKE mundial, a las 6 de la mañana.
1: Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM mundial sin tapujos desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles, miércoles 23 de septiembre de 2015. Y por supuesto, lo primero que nos corresponde hablar, ya que no estuvimos al aire el día de ayer, es eh, el encuentro entre los presidentes eh, Santos y Maduro, de Colombia y Venezuela, así como los presidentes Tabaré Vázquez del Uruguay y Rafael Correa del Ecuador, quienes dieron lugar a la tan esperada reunión para resolver el problema de las diferencias que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lo primero que tenemos que decir al respecto es, tal como habíamos comentado en su oportunidad, esta no era una reunión en la que había que esperar una solución de inmediato ni definitiva a este problema tan delicado. De haber sido así, hubiese quedado como una irresponsabilidad, primero que nada, lo que ha estado sucediendo. Una irresponsabilidad, digamos, de parte de los presidentes de Colombia y Venezuela, hubiera quedado como que fue un asunto antojadizo de ellos, las diferencias y no problemas de fondo reales como los ha señalado el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario venezolano. Lo que hay en la frontera es un problema muy, muy grueso. No es un asunto de diferencias personales entre el presidente Maduro y el presidente Santos o a la inversa. El asunto es que ahí se está dando una tensión creciente en la medida en que nuestras economías de las dos naciones están colocándose a medida que pasa el tiempo cada vez más en sentido opuesto. Es decir, en Colombia se produce a medida que transcurre el tiempo una concentración cada vez más grotesca, bochornosa de la riqueza en pocas manos, mientras que en Venezuela la renta petrolera, que es el recurso fundamental del que disponemos las venezolanas y venezolanos, está cada vez más colocada al servicio del bienestar de la población. Eso hace que haya esa tensión en la frontera. Digamos, es el centro medular, donde se resume todo el problema del bachaqueo, del contrabando de extracción, el problema del desplazamiento de Colombia hacia Venezuela, con la invasión de violencia que eso nos trae, una cultura de violencia que no es venezolana, en fin, todos los problemas que conocemos que ahí hay. Eso no es un asunto que surge de un distanciamiento personal o un desacuerdo personal que en un momento determinado se produzca entre los mandatarios. No, es un problema de fondo, como lo hemos dicho. Que si se hubiera resuelto solamente con una conversación estaríamos en problemas, estaríamos en graves problemas en la revolución bolivariana, porque significaría que la sociedad se puede transformar con base en un decreto o con una conversa, ni siquiera con un decreto. Eso sería verdaderamente ridículo pensarlo en esos términos. Si algo quedó evidenciado en la rueda de prensa que dieron los mandatarios ahí reunidos este día lunes, es que efectivamente el asunto no es fácil, no es fácil. Y esos rostros adustos que vimos en esa declaración a la prensa, así lo demuestran. No era precisamente una reunión de celebración de un triunfo lo que ya había. Los rostros hablaban de, ciertamente, la contentura por un paso importante, que es el encuentro amistoso entre las naciones en la figura de sus mandatarios. Pero parecía aquello más un velorio, como dice Néstor Francia, que un encuentro en el que se haya alcanzado definitivamente la solución de los problemas. ¿Por qué era así? Porque así tenía que ser, como hemos insistido. Tenía que ser porque para resolver el problema que Venezuela ha planteado Por el cual cerró su frontera con Colombia Tendría la nación hermana que empezar por derogar leyes Deshacer mecanismos, por instaurar políticas Por desarrollar zonas de su país y atender a su población en definitiva Cosa que no puede hacer en, ni de la noche a la mañana ni mucho menos en una reunión de presidentes Colombia tiene que hacer muchas cosas para que Venezuela considere que hay condiciones para volver a normalizar el libre tránsito en la frontera y que se asegure que no van a seguir perturbándose ni la tranquilidad de los venezolanos ni nuestra economía con los desmanes que desde Colombia se han urdido para hacerse de un bienestar que no les provee su propia nación sino que lo consiguen acá gracias a la revolución bolivariana. Entonces tenemos, lo primero, que quedar claros en que la reunión cumplió el propósito para el cual estaba prevista esa reunión que es el de acercar a los presidentes para disminuir las tensiones que pudieran conducir por la falta de comunicación y de encuentro a niveles de confrontación mucho más indeseables todavía como por ejemplo una confrontación armada entre las naciones que es a lo que apuesta el plan macro que está detrás de toda esa actuación irresponsable de Colombia, del gobierno colombiano contra nuestra nación. La búsqueda de que nos enfrentemos en una conflagración que permita la intervención de la comunidad internacional, entre comillas, la OTAN y en definitiva el imperio norteamericano en territorio venezolano con el objetivo supuesto de poner orden en la guerra que desataría un desacuerdo entre nuestras naciones. Ese es el plan que hay detrás de esto, lo hemos señalado insistentemente. No es nuevo ese plan, ni es tampoco un invento de ningunos paranoicos revolucionarios, el que estamos asediados por el imperio norteamericano que busca las formas de entrar a nuestro país para hacerse de nuestra economía, controlar nuestra capacidad de transformación de la sociedad para impedirla, para limitarla, para desmontarla. Entonces, esto es lo primero que nos interesa señalar. No era de esperar en esa reunión ninguna otra cosa que lo que surgió de ella. Pero sí nos interesa resaltar los avances del gobierno revolucionario en esta difícil coyuntura. Y eso quiero que quede perfectamente claro para todas y para todos. Eso que terminó con un principio de acuerdo como tenía que haber sido, significó un triunfo para Venezuela y significó en muchos aspectos pero yo lo resumo en tres puntos fundamentales en primer lugar Santos reconoció la existencia de bandas delictivas de narcotráfico y contrabando en la frontera así como de manejos ilícitos con la moneda venezolana no entró en detalles, lo dijo muy con su entrecejo fruncido con el desagrado propio de quien tiene que aceptar una verdad insoslayable definitivamente reconoció que Colombia está actuando de manera indebida, al no controlar esa situación que nos genera a nosotros el malestar que él está señalando. Eso es un gran logro de Venezuela. El segundo gran logro es que la frontera sigue cerrada. Es decir, aquí no hubo ningún retroceso del presidente Maduro. Al contrario, el retroceso es de Santos, quien impuso de manera irrespetuosa grosera, insultante hace apenas una semana y media unas condiciones sin las cuales él no iba a aceptar ningún diálogo y el diálogo se dio sin que se les aceptara ni a él ni a su gobierno ninguna de esas condiciones entonces ¿quién triunfó? ¿quién fue el que retrocedió cuando se está hablando de la evaluación a fondo de todo esto? Sería completamente irresponsable decir que el presidente Maduro no las tuvo todas consigo en una reunión en la que la evidencia está ahí. ¿eh? La frontera sigue cerrada, como lo dispuso el presidente Nicolás Maduro. Y las condiciones de Santos no entraron en juego para que se sostuviera la reunión tan ansiada de los mandatarios. Eso es un triunfo de la revolución bolivariana y del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Pero si faltaba algo, todavía queda la tercera que que la próxima reunión de ministros se va a realizar en Caracas. Ya nosotros habíamos dicho la semana pasada que considerábamos un gran triunfo antes de la reunión el que la misma no se llevara a cabo en ningún escenario favorable al imperio norteamericano o al gobierno colombiano. Se llevó a cabo en Ecuador se llevó a cabo en el marco de los escenarios que ha impulsado la revolución bolivariana para la integración latinoamericana como la UNASUR y la CELAC. Por eso estaban el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Correa en esto. Eso es un gran triunfo de la revolución, del espíritu integracionista latinoamericano, que no tengan que venir los organismos extraterritoriales del continente suramericano o del pasado como la OEA y la ONU a intervenir en función de los arreglos que nosotros tengamos que llevar adelante entre nuestras naciones. Habría sido una atrocidad más allá de un retroceso completamente doloroso el que tuviéramos que apelar a organismos que estamos buscando derruir por destartalados, por vetustos demostradamente al servicio del imperio norteamericano cuando nosotros hemos impulsado la creación de organismos vigorosos como la CELAC y la UNASUR. Sería un contrasentido demencial, entonces es un gran logro de la revolución bolivariana. Y del comandante Chávez, que nos hayamos reunido con el apoyo, con el respaldo de la UNASUR y de la CELAC, que son creaciones bolivarianas. O sea, el hecho de que esta próxima reunión de ministros se realice en Caracas, esta misma semana, quiere decir que hay consistencia, coherencia en la fortaleza de Venezuela en toda esta situación. Se está demostrando que Venezuela las tiene consigo. Más allá, por supuesto, de que tiene la razón porque hasta ahora no hay un solo argumento que no sean las patrañas inventadas por Santos como el cuento con el que salió a insistir una vez más al cierre de la reunión ahí en esa rueda de prensa de la farsa de la invasión de espacio aéreo. Hemos dicho, una invasión de espacio aéreo, aunque la hubiese habido, no es lo que va a empatar el juego del saqueo que nos están haciendo nosotros en nuestro país por los manejos indebidos desde la casa de Nariño de la situación fronteriza con Venezuela. Espacio aéreo de unos cuantos cientos de metros, en una zona en conflicto además, y encima sin perturbar para nada su economía, ni la vida de la ciudadanía, ni nada que ver, simplemente un vuelo por el espacio no sería en modo alguno equivalente jamás al saqueo que se nos está haciendo a nosotros con el bachaqueo, el contrabando de extracción, con los reglamentos y las leyes impuestas desde la Casa de Nariño para legalizar ese contrabando dentro de Colombia y hacer que queden como afectados por cualquier acción los colombianos y no los venezolanos. Entonces es un gran avance el que ha tenido Venezuela, sí es un gran logro. De la reunión no habría más nada que esperar, sino que se empiece a dar el curso de una agenda de trabajo bajo ciertos criterios, ciertos parámetros, con la observaduría de estos organismos que hemos señalado pero en la búsqueda de que se reconozca la verdad que tenemos Que hasta ahora no ha sido rebatida por el gobierno colombiano ¿Por qué se hace tan difícil que el gobierno colombiano acepte la posición venezolana? Por muchas razones, muchas, incluso hasta lógicas La primera de ellas es que desde el punto de vista de las relaciones internacionales Santos está en una circunstancia muy difícil en una coyuntura muy difícil porque de él acceder al planteamiento justo y correcto que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Quedaría expuesto ante el mundo como que efectivamente las cosas no se estaban haciendo bien ahí adentro. Y ellos que lo han hecho a conciencia saben que eso para ellos es un paso negado. Ahí empieza la dificultad. Ellos tienen que defender su posición a sangre y fuego hasta las últimas consecuencias. Eso es parte del problema de la naturaleza de las relaciones internacionales desde siempre en el mundo. Mundo. tiene que ser así, pero siempre hay que buscar mecanismos para que Colombia pueda resolver ese problema y que no quede como que ha sido una concesión indebida frente primero a su país, a su población y luego frente al mundo, eso es una obligación que tiene Santos, por eso uno debe tratar de no meterse en esos problemas, porque después salirse es sumamente difícil él tendrá que ver cómo hace. Él tendrá que ver cómo promueve legislación, normativas y políticas para que se vaya corrigiendo lo que es la justa aspiración de Venezuela en el sentido de que se impongan controles para evitar el saqueo a nuestro país. Y él verá cómo hace. Porque ahora tiene el foco del mundo entero colocado sobre él. O corre o se encarama. La otra, la otra razón que hace difícil la solución del problema es todavía mucho más grave, pero es mucho más Lógica que la anterior. Y es que la verdadera solución, como lo hemos dicho nosotros, para el problema entre Colombia y Venezuela, es que definitivamente la oligarquía en esa nación deje de obstaculizar la historia y le dé paso al pueblo para que avance la construcción de un modelo de justicia y de igualdad social como el que estamos construyendo en Venezuela, que apenas en sus primeros pasos ya está viéndose cómo efectivamente es este el modelo correcto en la medida en que Colombia no puede soportarlo, no puede convivir con nuestro sistema de justicia y de igualdad como vecino. Esa es la constatación de que el modelo que estamos nosotros impulsando en Venezuela es el correcto, el de la búsqueda de la igualdad social con todos los obstáculos y dificultades que haya en el camino, para que el capitalismo entienda que el curso de la historia es indetenible cuando los pueblos se deciden a alcanzar su bienestar a partir de una idea de soberanía, de independencia plena, y que arriesga todo por la conquista de ese bienestar, en esa medida es irreversible la historia. Pareciera que más lógica y más difícil, pero es la solución definitiva al problema entre Colombia y Venezuela y al problema entre los países del mundo. Porque la gran conflagración mundial hoy por hoy es la que hay entre los sectores elitescos, los sectores hegemónicos de las sociedades hoy en día, tratando de someter, sojuzgar, hundir en la miseria, en el hambre a los pueblos del mundo entero. Eso es lo que trata de instaurar el imperialismo norteamericano hoy por hoy en el mundo con más de 35 guerras dispersas a lo largo y ancho del planeta que tiene que llevar adelante para lograr medio sostener el modelo neoliberal capitalista hoy por hoy en el mundo. Sin esas guerras de los Estados Unidos no habría neoliberalismo hoy, no habría capitalismo posible porque Estados Unidos tiene que asesinar a los pueblos, tiene que batallar contra ellos para lograr mantener en el poder, el capitalismo y el neoliberalismo por eso hay guerras hoy en el pero en Venezuela estamos dispuestos a demostrar que la guerra será el último de los recursos en la medida en que entra en conciencia la derecha que hoy tenemos en Latinoamérica y que comprenda que no hay manera de detener una historia que empezó, que tiene un curso de 200 años gestándose y que tiene planteado alcanzar el Olimpo de la justicia y la igualdad social a como dé lugar. En ese sentido, la reunión que se dio este lunes en Quito tiene un gran logro. El logro de condicionar el futuro de nuestros pueblos a la posibilidad de cada una de nuestras naciones. Eso es lo más importante. Y lo tienen que saber todas y todos los colombianos que están hoy en el país. Lo que hay en Venezuela no es un premio a la viveza de quienes se vinieron de la penuria para encontrar aquí un paraíso de posibilidades de manera anárquica, arbitraria y irresponsable. Los colombianos que están aquí saben ahora más que nunca que el bachaqueo no es la fórmula, como nos vamos a entender, que no es saqueándonos, como nos vamos a entender, que es con respeto y que es... Con lealtad al gesto que se les ha dado de atenderles con solidaridad, con afecto, con aprecio, con respeto a su condición de ser humano. Pero que no es con la viveza del colombiano sabroso que con su vallenato a todo volumen quiere ensordecernos para atontar a nuestro pueblo mientras nos saquean con el contrabando y el bachaqueo. No es para eso que se les está dando la mano. Es para otra cosa. Y se comprometen o verán qué hacen. Pero este proceso... Transformador en función de la justicia y la igualdad social, creado por el comandante Chávez e impulsado hoy por el presidente Nicolás Maduro, es para alcanzar bienestar, no para chulearlo, para llevárselo a su país contentos porque encontraron un paraíso para el saqueo. Se les está dando una nueva oportunidad y en todas las plazas Bolívar se están registrando los colombianos de buena fe, con el mejor espíritu solidario y de hermandad. No hagan uso indebido de eso. No vuelvan a patear la posibilidad de ese bienestar que se les está brindando en nuestro país gracias a la revolución bolivariana. Que lo sepan muy bien las colombianas y los colombianos en nuestro país. Lo que viene puede ser fácil si llegamos a ese acuerdo de hermandad verdadera. Pero si no lo asumen, va a ser muy difícil. ¿Y saben para quién va a ser más difícil? Para ustedes. Por despreciar esta nueva oportunidad que les está dando Chávez y la Revolución Bolivariana. No sean agradecidos. atiendan el llamado que se les está haciendo a la sensatez. No desprecien una vez más este gesto de hermandad. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Cintapujos. Les recordamos siempre a estas alturas de nuestras emisiones, nuestro contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter @soyarangivel, estamos perfectamente a la orden a través de ese medio y en nuestro portal soyarangivel.com. En Facebook todavía no podemos decirle que nosotros estamos... Sí estamos, pero no 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 es una cuenta que tengamos así muy activa. De todas maneras, ahí colgamos siempre algunas notas en nuestro muro y también están a la orden, pero ese no es, digamos, nuestro medio fundamental, prioritario, pues, para contactarnos con todas y todos ustedes. En esa cuenta, arroba soy yo he colocado el día de ayer, anteayer y ayer, una serie de Twitters donde están recogiéndose... Unos hechos que han sido presentados esta semana por el historiador Luis Brotón Historiador español que tiene muchísima documentación No solo datos, sino fotografías de todo el periodo franquista Él tiene más de diez años, óiganlo bien, más de diez años Investigando sobre el tema del franquismo y de todo, de todo lo que ahí sucedió Los atropellos que se cometieron, la represión Los crímenes que se cometieron contra los republicanos que estuvieron en lucha contra la tiranía de Francisco Franco. Y ese historiador, Luis Brotón, ha presentado esta semana una foto que es verdaderamente escandalosa, por decirlo menos. En ella aparece nada más y nada menos que Felipe González, el felipillo. Ha aparecido en una foto durante el franquismo en la que se le ve en la primera fila en una marcha de la falange franquista, las fuerzas fascistas del franquismo, con su brazo en alto en el saludo fascista del heil Hitler. Bueno, y eso ha causado más o menos cierto escosor entre las filas de la derecha. Felipe González, como ustedes saben, pues se ha erigido en el gran doctor de la derecha venezolana, lo tienen. Los dirigentes de la derecha y en particular la señora Tintori y, y la otra señora y no sé cuánto, lo tienen a él como el papa, el papa de la derecha internacional y este hombre que se vendió durante muchísimo tiempo como progresista y como, como supuesto defensor de los derechos humanos, como está planteando ahora, exaltando nada más y nada menos que la dictadura de Franco y de Pinochet ha quedado al descubierto pues. Para quienes no lo sabían, Felipe González, expresidente del gobierno español, ha sido un fascista, declarado desde hace mucho tiempo a través de su actuación. Nosotros registramos precisamente parte de todos esos datos que están apareciendo sobre el pasado tan, tan tétrico de este siniestro personaje en nuestro artículo de esta semana en el correo de Lorinoco que ustedes pueden buscar ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. En ese artículo, el hombre que calculaba mal, registramos unos segmentos, unos extractos de un libro de Luis Cebrián, periodista español, El futuro no es lo que era, donde se recogen testimonios del mismo Felipe González que dan cuenta del carácter profundamente ultraderechista de su pensamiento, nosotros le invitamos a que ustedes lo lean, yo les, rápidamente les leo aquí un extracto, dice en ese libro que el general Manuel Gutiérrez Mellado, un general franquista, le pidió a González después de muerto Franco, que esperara a que los de su generación se murieran para abrir el debate de lo que supuso la guerra civil española, en esa época gobernaba Adolfo Suárez todavía pero Felipe González que después llegó a la presidencia de la república, fue el presidente que más tiempo ha tenido en el periodo que ellos llaman democrático en España, 13 años al frente de la primera magistratura, cumplió también su palabra de no abrir la boca con los desmanes que fueron cometidos por Franco y los esbirros del franquismo durante todo su periodo de dictadura que hoy, 40 años después de la desaparición del dictador, todavía no se conoce ni lo más mínimo de la faceta de represión franquista, porque Felipe González no movió un dedo para eso. Bueno, en relación al tema de la frontera, del que sigo hablando, yo quiero compartir con ustedes una nota de prensa de esta misma semana, en la que se da cuenta, una vez más, otro elemento más que sirve para probar el carácter apátrida de la oposición venezolana, que se cuadró todo el tiempo con Colombia. Hasta ahora sigue cuadrada con Colombia en este asunto del diferendo en la frontera. Y eso ya en sí mismo los deja pues al descubierto. Una gente sin ninguna moral, ninguna ética, no tienen ningún sentido de patriotismo y eso los coloca ya contra la pared ante las venezolanas y venezolanos. Pero es que ahora es mucho más grave porque ha quedado completamente evidenciado que estaban, como nosotros lo señalamos muchísimo, estaban involucrados en los planes de derrocamiento de la revolución del gobierno del presidente Nicolás Maduro, acabar con la democracia venezolana a través de ese plan de saqueo desde Colombia de nuestra economía. Eso está demostrado. Son ellos quienes más se han lamentado públicamente con el cierre de la frontera. Obviamente ellos son parte interesada. De no haber sido así, pues no no habría tanto apasionamiento en su defensa de la posición colombiana frente a la posición que tan digna y tan gallardamente ha mantenido Venezuela en defensa de su territorio, de su integridad, del bienestar de las venezolanas y venezolanos. Esta gente ha aparecido esta semana ahora dejando ver cómo efectivamente a ellos les afecta el cierre de frontera porque ellos estaban articulando un plan que les cuesta mucho dinero Fedecámaras Táchira ha dicho que están perdiendo tres millones de dólares diario con el cierre de frontera ¿qué quiere decir eso? que ellos se benefician del contrabando de extracción, de toda la depauperación de nuestra economía cuando la frontera esté abierta, en las condiciones en las que esté abierta. Esta gente está reclamando que les abran de nuevo la frontera, es porque ellos estaban haciendo grandes negocios, y eso lo señalamos permanentemente. El bachaqueo no es solamente una operación de unos pobres colombianos, desvalidos, que no tienen recursos, etcétera. No, nosotros hablamos siempre de grandes capitales que hay detrás de esto. Grandes capitales, grandes consorcios que están saqueando el país, empezando por las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas. Lo hemos denunciado. Aquí hay empresas como la Procter Gamble, como la Colgate Palmolive, como Unilever, que están fabricando los productos a bajo costo en Venezuela y vendiéndolos en Colombia. Les cambian la caja solamente y los venden en Colombia al triple o al cuádruple de lo que lo podrían vender en Venezuela, porque en Venezuela los precios están regulados para que no se le encarezca la vida a las venezolanas y venezolanos. es un esfuerzo que está haciendo la Revolución Bolivariana para asegurar el bienestar de las venezolanas y venezolanos. Por eso esta gente está involucrada hasta los tuétanos en. Toda esta operación de saqueo de nuestra economía ellos no les importa en lo más mínimo El daño que le están haciendo al el país A ellos les interesa es su arqueo Sus balances, su caja Eso es lo que les interesa a ellos Y por eso están en contra del cierre de la frontera Pero es que en el caso de la oposición se ha visto todavía mucho más delirante el desespero por el cierre de fronteras ya no solo porque son factores digamos partícipes de esto como han quedado en evidencia, sino por lo que están declarando, gentes como por ejemplo Cipriano Heredia, Cipriano Heredia para el que no lo recuerde, es el gordito que aparece sentado de lentes detrás de Carmona el día del Carmonazo el 11 de abril del 2002 ahí en el Palacio de Miraflores, ese gordito que aparece sentado detrás de Carmona, que tiene por supuesto un nivel de jerarquía desde el punto de vista del, de la ideología del pensamiento, de, él es uno de los grandes asesores de los dirigentes de la oposición por eso estaba sentado detrás de Carmona exactamente, ahí en el salón Ayacucho en vez de estar el cuadro de Simón Bolívar estaba el gordito Heredia sentado ahí él ha dicho esta semana esta barbaridad candidaturas opositoras se verán perjudicadas por el estado de excepción oigan esta barbaridad, la suspensión de garantías constitucionales en diversos municipios del país, avisora que las elecciones parlamentarias se realizarán en un escenario irregular, adverso totalmente a los sectores opositores según declaró Cipriano Heredia dice acá esta nota, coordinador del Centro Popular de Formación Ciudadana otro parapeto más de los tantos que montan ellos, simplemente para legitimar su golpismo, su actividad golpista contra la democracia venezolana, esos son los organismos que ellos llevan luego al departamento de estado los incluyen en una lista allá y les dan financiamiento para que sigan trabajando por el derribamiento de la revolución en nuestro país son unos auténticos vendepatrias pero esta declaración que está dando donde dice la suspensión de garantías constitucionales en diversos municipios del país avisora que las elecciones parlamentarias se realizarán en un escenario irregular adverso totalmente a los sectores opositores quiere decir simplemente que ellos están actuando con soporte de Colombia para las elecciones venezolanas. Esto es sumamente grave. Es sumamente grave, porque las elecciones son, dentro del territorio nacional, son elecciones para elegir autoridades de los poderes venezolanos, en este caso el poder legislativo, y son elecciones completamente soberanas. Si a ellos les afecta el cierre, es porque ellos tienen apoyo y respaldo desde Colombia para la elección, porque de otra manera no se entiende esta barbaridad, este disparate. ¿Cómo es eso de que si hay un cierre de frontera se afectan las elecciones? ¿De qué manera se afectan las elecciones si hay un cierre de frontera Pero más allá de eso. ¿Cómo se afecta solamente desde un sector político del país con una coyuntura de esta? Una elección. ¿Cómo se afecta? Es decir, que a algunos favorezca y a otros no favorezca un cierre de frontera. ¿Podrá alguien explicar tamaño disparate? ¿Tamaño barbaridad? Esto es una cosa insensata, pero que debe tener una intencionalidad soterrada por debajo de la mesa y es el alerta que yo estoy tratando de hacer. Es el llamado que yo hago. Hay que estar sumamente pendientes de esto. Fíjense lo que dice este sujeto él dice que hay una suspensión de garantías en ningún caso ha habido suspensión de garantía en Venezuela si algún logro tenemos en la democracia profunda que nos trajo la revolución bolivariana es que precisamente no se han suspendido las garantías ni en las peores circunstancias de agresiones contra la revolución contra la legitimidad del gobierno contra la decisión soberana del pueblo jamás se han suspendido ni en el gobierno del comandante Chávez ni en el gobierno del presidente Maduro jamás se han suspendido las garantías como si se hacía durante la cuarta república de manera permanente de manera permanente se suspendieron las garantías, tanto que cuando llegó el comandante Chávez todavía había garantías suspendidas desde el gobierno de Rómulo Betancourt, que mantuvo casi una cosa así como 130 garantías suspendidas, entre ellas la de la libertad de, de opinión, de expresión, la libertad de reunión, etcétera. Todo eso es lo que sucede en la vida real con una suspensión de garantías pero eso no es lo que ha sucedido aquí aquí no hay ninguna suspensión de garantías esto es una infamia lo que está diciendo este sujeto con esto de que la suspensión de garantías constitucionales en diversos municipios del país avisora que va a haber un escenario irregular totalmente adverso para los opositores pero por qué un estado de excepción que es lo que efectivamente ha sido decretado por el presidente Maduro en varios municipios por qué eso afecta a la oposición cómo la afecta, no la afecta en lo absoluto pero si la afecta ¿Cómo hace entonces para que no afecte a los candidatos revolucionarios una medida que sí afectaría a la oposición? Aquí lo que estamos viendo es que simplemente se está defendiendo la posición colombiana de que se mantenga abierta la frontera. Es lo único que hay detrás de esta propuesta que está haciendo esta gente. Es una propuesta perversa contra la patria, porque ellos tienen un plan que es el de que desde Colombia... Venga la desestabilización hacia nuestro país que acabe con la revolución bolivariana porque no tienen la más mínima posibilidad de aquí a la elección del 6 de diciembre como sector político en el país si lo hicieran por la vía democrática. No tienen la más mínima posibilidad y lo saben, y eso lo demostró la irrita marcha que hicieron el día sábado pasado. El poquito de gente que fue ahí no llegó a reunir ni siquiera a una gente medianamente apretada en una cuadra y eso los pone en evidencia. Los pone una vez más en evidencia como un sector que no tiene el respaldo en modo alguno que ellos andan diciendo. Ellos vienen por la búsqueda de un desconocimiento de las elecciones y los venezolanos no se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir porque Venezuela le ha costado muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísimas muertes, llegar al nivel de democracia que hoy hemos construido en nuestro país. No es mediante la manipulación de la realidad mediante las infamias y estos infundios y estas campañas que monta la gente de la derecha como se va a perder aquí este gran logro de la revolución este gran logro del pueblo venezolano no es para eso que vino aquí a imponerse la justicia y la igualdad social que comprende el socialismo bolivariano que nos trajo el comandante Chávez no es para dejarnos los arrebatar porque unos gorditos estén montando campaña difamatoria, mentirosa, falseante de la realidad como la que esta gente está adelantando. Ya lo está anunciando ahí, esta misma semana lo declaró Henry Ramos Alup y se le fue el yoyo con lo que declaró en su rueda de prensa la semana pasada. Ellos se refirieron en su rueda de prensa a la observaduría o el acompañamiento que está acordando el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Y el empeño de esta gente es que supuestamente no hay que Venezuela o la revolución o el liderazgo revolucionario se estaría negando a observaduría. Una verdadera infamia que el pueblo sabe que es una mentira por completo. El pueblo sabe que aquí nunca antes hubo observaduría ni acompañamiento en ningún proceso electoral. Hasta tanto no llegó la revolución. Esto fue un logro de Chávez. Para demostrarle al mundo que aquí había una democracia transparente, que no hay ningún tipo de arreglo por debajo de mesa. Eso lo inventó Chávez para que el mundo entero viera, constatara con sus propios ojos la realidad venezolana incluso contraviniendo la tradición del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que tiene vedado eso, como en Estados Unidos en Estados Unidos nadie puede hacer observaduría allá está vedado eso por completo no se permite en modo alguno que alguien pueda hacer o pretender siquiera hacer una observaduría en las elecciones norteamericanas así es en todas partes del mundo en esa democracia representativa que ellos se van a gloriar de promover en Venezuela hay observaduría porque hay una intención de mostrar la transparencia de nuestros procesos tal como lo planteó el comandante Chávez y como lo ha continuado haciendo el presidente Nicolás Maduro por eso hay que estar atento esta gente sigue empeñada en venderse como que ellos son quienes promueven la presencia de observadores en las elecciones y eso hay que verlo con mucho detenimiento porque forma parte de un plan ya le dejó, como digo, al descubierto Henry Ramos Alou, con esa declaración esta semana donde dice que ellos van a invitar así no estén autorizados por el Consejo Nacional Electoral a organismos como la Internacional Socialista que de socialista no tiene nada aun cuando no se les permita hablar ellos van a traer a esa gente van a invitar a sus senadores ultraderechistas de la Unión Europea esos que han estado desde allá pegando el grito contra Venezuela a eso lo quieren venir Atraer traer el día de la elección para que desde acá den declaraciones que falseen la realidad ese día. Vamos a estar muy atentos. Se está montando una operación de conspiración contra la democracia venezolana y la están montando para ese día de las elecciones, trayéndose su gente de sus organismos ultraderechistas del mundo entero. Pero de eso vamos a seguir hablando en próximas entregas. Por lo pronto me toca despedirme, deseándole que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.
0: ¡Vamos comandante a la pelea! ¡Todos esperamos tu proclama! ¡Porque con tu ejemplo venceremos! ¡Eres faro el norte y el mañana! ¡Vamos comandante a la pelea! ¡Todos esperamos tu proclama! ¡Porque con tu ejemplo venceremos! Eres faro, el norte y el mañana... Comandante, tierra y pan... La bondad, siembra de la historia... Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad... Comandante, tierra y pan... La bondad, siembra de la historia... Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo. Porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.